0: Ja, trotz bestem Wetter haben wir hier viele finstere Themen. Das nächste ist auch sehr, sehr unerfreulich, aber es muss gesagt werden, es gibt keine Kundgebung seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, keine Demo, wo wir an dieses Gebäude kommen, mit dieser Stars-and-Stripes-Fahne da, wo wir das Thema nicht anschneiden. Und wir haben es überschrieben mit der Überschrift Abschaffung der Todesstrafe überall. Um das rechte Verhältnis herzustellen, müsste die Todesstrafe gegen einen Verbrecher verhängt werden, der sein Opfer zunächst warnt, dass er an einem bestimmten Tag auf schreckliche Weise ermorden wird und es von diesem Tag an, von diesem Moment an monatelang in seiner Gewalt gefangen hält. Ein solches Ungeheuer wird man im Pratenbereich nicht finden. Das ist ein Zitat von Albert Camus. Er schrieb das 1955 zur Todesstrafe oder in Frankreich unter dem Titel Die Guillotine Betrachtung zur Todesstrafe. Er setzt sich in diesem Essay mit dem Argument auseinander, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung und erhebt starke Zweifel an dieser Abschreckungswirkung. Drei wesentliche Gegenargumente führt er 1955 dabei an. Erstens. Glaubt die Gesellschaft selbst nicht an den Abschreckungseffekt? Zweitens. Gibt es überhaupt keinen Beweis dafür, dass Menschen, die den Entschluss zum Morden gefasst haben, sich durch drohende Todesstrafe von ihrem Vorhaben abbringen ließen? Und drittens ermögliche die Vollstreckung der Todesstrafe die Befriedigung widerlicher Gelüste.
1: Die Todesstrafe ist in jedem Land, in dem sie angewandt wird, nichts anderes als ein Terrorinstrument gegen die eigene Bevölkerung. In den USA dient sie vor allem dazu, die aus der Sklaverei entstandene Vormachtstellung der weißen Bevölkerung zu sichern. Angeklagte mit geringem oder gar keinem Einkommen und Herkunft aus gesellschaftlichen Minderheiten sind völlig chancenlos. Zwei Drittel aller Todestraktgefangenen in den USA sind People of Color, obwohl sie insgesamt nicht einmal 20% der US-Bevölkerung ausmachen. Dies ist eine Tatsache, die seit vielen Jahren bekannt ist, die wir aber trotzdem immer wieder erneut wiederholen müssen. Auch deshalb sind wir heute hier. Ich möchte in diesem Zusammenhang an die Kurzlebigkeit von Ereignissen und deren Berichterstattung erinnern. Was heute noch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist morgen oftmals schon aus dem Bewusstsein der meisten Menschen verschwunden. Deshalb dürfen wir nie aufhören zu kämpfen.
0: Wie fühlt sich ein Mensch, der zum Tode verurteilt wird und sein Leben im Todestakt verbringen muss? Ich möchte an dieser Stelle mal Harold Wilson zitieren, der 2012 hier auf einer Free Mumia-Demo genau an dieser Stelle von seinen persönlichen Erlebnissen berichtete. Er saß knapp 17 Jahre im Todestrakt, verurteilt für einen dreifachen Mord, den er nicht begangen hatte. Als ich in den Todestakt versetzt wurde, also Zitat Harold Wilson, war ich schockiert. Es war eine andere Welt. Wenn du in den Todestrakt kommst, spricht man von dir nur noch als einem der Verdammten. Dir wird eingebläut, dass sich niemand mehr darum kümmert, was dir passiert. Wir können hier alles mit dir machen und niemand interessiert es. Stellt euch vor, von einem System eingesperrt zu sein, das darauf ausgerichtet ist, dich systematisch zu entmenschlichen, dir jegliche Würde zu rauben, darauf ausgelegt, deinen Geist und Willen zu brechen, dich von der Außenwelt abzuschneiden und deinen Verstand zu zermürben. Deine Bewegungsfreiheit, frische Luftzufuhr so einzuschränken, dass deine Knochen brüchig werden. Keine Farben, keine Geräusche, totale Isolation. In diesem Überlebenskampf, unter solch beklemmenden Umständen, wird ein Mensch zum Tier. Er verändert, das verändert einen Menschen von Grund auf. Stellt euch vor, dass eure Hände und Füße zusammengekettet werden, sobald ihr eure Zelle verlasst. Stellt euch vor, in dem, einem Raum zu leben, der etwa so groß ist, wie normalerweise ein Badezimmer. Euer gesamter irdischer Besitz befindet sich in diesem Raum. Stellt euch die Schreie und stellt euch den Gestank des brennenden Fleisches eines Mannes vor, der sich für eine Zigarette selbst anzündete. Stellt euch den Anblick zusammengeschlagener, blutiger Körper vor, die vor euch liegen, ihre letzten Atemzüge tun und sterben. Ich, ich muss es mir nicht vorstellen. 17 Jahre lang erlebte ich es. Soweit das, äh, der Bericht von Harold Wilson. Ihr könnt ihn auch auf YouTube sehen. Er hat hier eine sehr beeindruckende, deutlich längere Rede gehalten. Die ist nach wie vor dokumentiert. Wenn ihr Harold Wilson Berlin Mumia Abu-Jamal eintippt, werdet ihr das finden. Es ist nach wie vor abrufbar.
1: 2005 kam Harold Wilson frei, vor allem durch die Unterstützung einiger seiner Mitgefangenen, der Jailhouse Lawyers, der Knastanwälte. Einer von ihnen ist Mumia, der auch Schriftsteller ist und als solcher Mitglied des PEN. In seinen Büchern fordert Mumia uns immer wieder auf, uns Gedanken über die Dialektik von Freiheit und Unfreiheit zu machen über das Missverhältnis bei der Anwendung der Todesstrafe nachzudenken. Mumia hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier draußen in der sogenannten freien Welt von dem System staatlicher Gewalt, das sich auf Einker Einkerkerung und Todesstrafe zur Aufrechterhaltung der Herrschaft stützt, nicht unberührt bleiben. Deshalb ist der Kampf gegen die Todesstrafe und gegen die Hinrichtung einzelner Gefangener immer auch ein Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg, gegen all diese Lügen, die wir uns täglich anhören müssen. Es ist der Kampf für Glück und Freiheit für alle. Abschaffung der Todesstrafe überall.